0: Lass ist einfach in dieser Haltung bleiben. Wie ihr seht, wir haben den Gottes in Sturm gestellt. Wir werden jetzt mit der Predige einsteigen, damit wir am Schluss ganz viel Zeit im Lobpreis miteinander verbringen können. Wir werden auch die Predigt ein bisschen anders gestalten, nämlich in zwei Teil und zmitt drin auch Abend mal feiern. Ich glaube, wir sind in einem ganz spannenden Prozess als Gemeinde. Ich glaube, dass Gott im Moment mit uns als Gemeinde ist, eine Grundlage zu legen, die uns befähigt, in seiner Wirklichkeit und in seiner Möglichkeit zu laufen. Und ich, ich empfinde, dass Gott heute Morgen zwei Elemente wird wie bei uns in unser Leben reinlegen und festmachen wir haben vom Anfang April gestartet mit einer Serie über das Hohe Lied. so ein Lied. So die eheliche Liebe vergleicht mit Gottes führiger Liebe zu seinem Volk. Mit Gottes führiger Liebe zu dir und zu mir. Angefangen hat die Geschichte eigentlich mit dem kleinen Büchlein von Gary Wiens, wo meine Frau ähm, mal von einer Schleifekonferenz heimgebracht hat. Und ich habe mit dem Hohen Lied überhaupt nicht können anfangen Aber das Büchlein hat aufgeschlossen und inzwischen fasziniert mich das Buch enorm, einfach weil ich mehr und mehr Symbolik ist, eine Sprache drin verstehe, wo Gott auf eine einzigartige Art und Weise seine Liebe zu dir und zu mir ausdrückt. Wir haben gesehen, ähm, der Monitor da vorne geht nicht, jetzt muss ich halt ab und zu hinten schauen. Der geht auch nicht. Ähm, genau. Im Kapitel 1 haben wir gesehen, wie der König Brut umwirbt. Der König, der ja als Bild ist für Gott und Brut, der ein Bild ist für uns als Gemeinde. Der König umwirbt Brut und Brut weiß eigentlich gar nicht, warum überhaupt. Was sieht der König in mir, wo ihn so an mich zieht, der ihn lässt, um mich zu werben. Und wir haben dann in dem Kapitel auch sehen, wie durch Wort von der Liebe in der Brut neues Leben erwacht. Wie sie mit, mit dieser göttlichen Liebe erfüllt wird, wie sie anfängt, den Charakter vom König zu entdecken. Wie sie befreit wird von Scham und Minderwert. Und wie sie einfach immer und immer und immer wieder erlebt, die Annahme vom König. Sie, wir haben angeschaut, wie der König sie in seine Kammer geführt hat. An den Ort vor Zweisamkeit. Wir kennen das alles aus, aus dem alltäglichen Leben, oder? Wenn zwei sich verlieben, plötzlich ist es irgendwie einfach nimmt Die haben plötzlich immer einen vollen Terminkalender. Und sind einfach nicht mehr sichtbar, oder? Die, ähm, sie haben so viel miteinander zu teilen, aneinander zu erzählen. Über die Vergangenheit. Äh, sie, sie können auch aus, äh, aneinander ausdrücken, was sie füreinander empfindet. Irgendwann finden sie auch zu öffnen, was eigentlich zu tiefst in ihrem Herzen ist. Und sie teilen es miteinander. Ähm meine Cousine zum Beispiel, die hat in der ersten Zeit 8,5 Stunden mit ihrem Freund telefonieren, also Daniel und ich, wir haben es nie ganz so lange geschafft. aber keine Ahnung, was 8,5 Stunden am Telefon miteinander bespricht. Und wie der Tag aussieht, aber sie haben es geschafft. Wenn man verliebt ist, es gibt ganz erstaunliche Formen. Und Gott, er ruft seine Brut, in seine Kammer, in die Eis zu Eis-Zeiten, wo nur noch Gott ist und du bist. Und dort wird er zu unserem Herz reden. Da haben wir miteinander angeschaut und dort lesen wir dann im Kapitel 2, Vers 3, wie Brut sagt wie ein Äpfelbaum unter den Bäumen, so ist mein Geliebter, in seinem Schatten zu sitzen, danach verlangt mein Herz. Seine Frucht ist so süß in meinem Gaumen. Eigentlich einfach ein symbolisches Bild vom knüse von der Gegenwart vom König, vom Genißen von der Gegenwart vom Geliebten in seinem Schatten zu sitzen. Danach verlangt mein Herz. Und dann in der nächsten Vers. Lassen wir dann weiter einfach von dieser Beziehung vom König und von der Brut, wie sie tiefer wird. Die Brut redet davon, wie sie an der Tafelrunde vom König sitzt und die Früchte seiner Gemeinschaft genießt. Sie erzählt die symbolische Art und Weise davon, wie sie, wie all ihre Gedanken einfach darüber nachdenkt: Wie ist denn mein Geliebter? Wie ist denn mein König? Sie hört immer wieder das Wort von, von, von seinem Zuspruch, wie er ihre einfach sagt, meine Schönste, meine Liebenswerteste, meine Liebe fürs Leben und es baut sie auf. In seiner Liebe ist sie zur Ruhe gekommen. In seiner Liebe fühlt sie sich sicher, auch wenn sie nicht ganz versteht, warum sie überhaupt die Liebe verdient. Und dann im Vers 1, dort bezeichnet sie sich, dass sie wie eine Narzisse ist. Wie eine Osterglocke unter der Blume. Oder Im Jura zum Beispiel, jetzt blühen all die Osterglocken. Unglaubliche Felder, eine unglaubliche Schönheit. Und sie fängt sich selber an zu wie eine Narzisse, wie eine, eine Lilie unter der Blume. Sie fängt sich an, in ihrer eigenen Schönheit zu sehen. Und der König bestätigt ihn: ja, meine Freundin, du bist wie eine Lilie unter den Dornen. Du stichst einfach raus. Du hast mein Herz erobert. Ich bin so glücklich, mit dir zusammen zu sein. Das ist unser Gott. Schau. Gott schaut nicht deine Geschichte an, wenn er dich ruft, sondern er zieht dich an sein Herz. Und dann, und das fasziniert mich, und das ist der erste Punkt am heutigen Morgen, den ich setzen sitzen. Möchte, dann macht der König an der Brut den Antrag. Er verlobt sich mit der Brut. Wenn? Dann, wo sich Beruf bewährt hat. Nein, ziemlich am Anfang. Was der König eigentlich macht, hey, ich verlobe mich mit dir. Ich mache einen Bund mit dir. Er spricht dir ungeteilte Treue zu. Und in dieser Sicherheit sollst du weiter aufblähen. Und das ist unser Gott, der es gleich mit uns macht. Wir lesen im Vers 4, im Kapitel 2, er führte mich ins Weinhaus hinein. Sein Banner über mir ist Liebe. Der Gary Wiens bezeichnet diesen Moment als Verlobung. Wir er darauf. Ich möchte euch da, da drin äh, kurz mitnehmen. Nur wenig dürfen den Weinkeller vom König betreten. Der Weinkeller ist auch so ein Ort, gewesen, wo, wo man ungestört ist, vor äh, äh, Ruhe, ein romantischen Ort, ein Ort vielleicht für ein Candlelight, drin, einfach ein Dad, da Dad, das Zweit, nur ich und der König. Und in dieser Atmosphäre, so stellen wir uns mir vor, hat dann der König den Antrag gemacht. Die jüdische Verlobung, ist mit einem Becher Wein besiegelt worden. Spannend. Und wenn ich herausgefunden habe, Verlobung, Verlobung in, in, in der jüdischen Sprache hat eine ganz Be äh, ähm, äh, besondere Bedeutung oder einen besonderen Namen. Kidushin. Verlobung heisst Kiddushin. Wisst ihr, was das bedeutet? Auch anders übersetzt mit einem anderen Wort. Heiligung. Verlobt leben heisst geheiligt leben. Also heilig leben bedeutet verlobt leben. Was passiert denn bei einer Verlobung? Bei einer Verlobung trennst du dich von allen anderen Mitbewerbern. Ich trenne mich von allen anderen, wo mich auch noch begehrt. Vor allem anderen wo im Leben, wo mich auch noch begehrt, trenne ich mich. Und ich lebe nur noch für einen. Ich lebe nur noch für meinen König. Ich lebe nur noch für den eine, wo mich zu tiefst liebt. Das heißt heiligt leben. Geheiligt leben heißt nicht in erster Linie einfach ein moralischer Standard. Ich mache das und das und das und das und das mache ich nicht. Sondern nein, Geheiligt leben bedeutet, ich lebe für eine Person. Und darum mache ich gewisse Sachen einfach nicht mehr. Weil ich meinem König, meinem Verlobten, will gefallen. Heiligung ist zuerst eine Beziehungssache. Heiligung ist eigentlich nur eine Beziehungssache. Lönt uns nicht auf einen moralischen Standard reduzieren, sondern Sie uns auf Jesus fokussieren. Ähm, Im Talmud zum Beispiel, der Talmud beschreibt, dass durch den wie etwas Magisches passiert, wenn man wenn eine ein Brüder und der Bruder miteinander die Wein teilt, dann erzeugt das wie eine mystische Kraft, eine Gemeinschaft untereinander, eine Verbindung. Das ist nur interessant. Jetzt er führt mich ins Weihhaus. Es geht darum, um Bezieht zu vertiefen, zu zu festigen. Das ist der Wunsch vom König. Wie zum Beispiel im Neuen Testament. Lesen wir: Seine Liebe ist köstlicher als wie. Oder der Paulus schreibt im Epheserbrief: Deshalb ihr sollt nicht betrunken sein von wie, sondern sind viel mehr betrunken vom Heiligen Geist, oder? Vom Geist Gottes. Und wiederum sagt der Paulus auch, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgossen wird. Einfach die Verbindung zwischen wie und Liebe Gottes kommt immer wieder. wie äh, ist auch ein Ausdruck vor Freude, zum Beispiel Freude bei der Beileser, bei der Ernte, oder? Es heißt auch in der Bibel, dass wir ähm, das Herz der Menschen erfreut. Und all das verkörpert eigentlich einfach auch die Verlobung. Es ist ein Moment von Freude, ein Moment von Sicherheit, ein Moment, wo du einfach weißt, jetzt bin ich angekommen. Es ist einer, hier, wo zu mir steht, in all meinen Schwächen, in all meinem Ungewissen wo mich als Person sieht, so wie Gott mich gestrickt hat und wo wett, dass ich aufblühe. dort dürfen mir zur Ruhe kommen und noch noch finden wir den Wein. Der Wein im Neuen Testament besiegelt der neue Bund. Wir feiern es im Abendmahl. Die Band darf gern raufkommen. Jesus er hat das Brot genommen und gebrochen, hat das Dankgebet darüber gesprochen und gesagt, Nehmt, essen, das ist mein Lieb, das für euch gebrochen ist. Jesus hat einen teuren Preis für dich gezahlt, um dich frei zu kaufen für Sünde. Dann hat er die Kirche genommen und gesagt, er hat das Dankgebet gesprochen und gesagt, Trinkt alle aus dem Kelch. Denn das ist das Blut vom Bund, den ich für euch vergossen habe, zur Vergebung vor Sünde. Jesus hat einen treuen Bund einen mit uns geschlossen. Und, und wenn? Nicht dort, wo du dich bewährt hast, sondern im Moment, wo du dich ihm zugewendet hast. Verstehst Gottes Ja zu dir untrümmerbar ist am Anfang von deinem Weg mit Gott passiert. Vielleicht sogar bevor du von Gut und Böse hast können unterscheiden, hat Gott, wo du dich ihm zugewendet hast, gesagt und ich sprich dir die Treue zu. Ich bin da für dich. Du darfst in meine Sicherheit kommen. Du darfst in den Bund eintauchen und da darfst du in dieser Sicherheit. In dem Schutz von mir darfst du aufblühen und aufleben. Und dort dürfen wir jetzt einfach auch miteinander Gott auf das Angebot auch eine Antwort geben. Die Band wird einfach auch spielen in der Zeit, wo der wir das Abend mal einnehmen. Er hat dich ins Weinhaus geführt. Sein Banner über dir ist Liebe und du dörst. Im Abendmahl einfach eine Antwort darauf geben. Du darfst sagen, jawohl, ich möchte auch zu dir, Jesus, gehören. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte unter der Fittig von dir aufblühen und erstarken. Ich möchte zu dieser Person werden, wie du mich geschaffen hast. So sind jetzt herzlich willkommen zum Abendmahl. Wir wollen das einfach als eine ganz persönliche Zeit nehmen. Ihr dürft einfach kommen, so ich mal nehmen und wieder am Platz gehen. Und nachher fahren wir in der Predigt weiter. Es ist etwas unglaublich faszinierendes für mich, dass wir einen Gott haben, wo ganz am Anfang von unserem Weg mit uns einen Bund schließt und uns seine Treue verspricht. Am Freitag schon das erste Mal darf, ähm, den Chris Gore hören, auch zum Connecten. Er ist gut in der Schweiz gelandet. Er hat in der Essenlabe in Silvan Carabin ähm, gelehrt und er hat dort etwas gesagt, das mich berührt. Er hat gesagt, schau, Lönt uns doch als Grundlage für unser christliches Leben das nehmen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Lass uns das zum Ausgangspunkt werden, dass wir erlöst sind von aller Schuld, dass er von uns alle Scham und alle Verdammnis weggenommen hat, dass er über unserem Leben jeglicher Fluch gebrochen hat, und uns in die Einheit mit dem Vater reingenommen hat. Lass uns das zur Ausgangslage werden. Wir leben nicht aufs Kreuz hin, sondern wir sind ganz von Anfang an auf das Fundament gestellt worden, in den Bund reingenommen worden und dürfen von diesem Bund aus unser Leben gestalten, als Erlöste, als Menschen, die in die innig in Verbindung mit Gott hineingenommen werden und das fasziniert mich an meinem Gott, dass er einfach also, uns ganz von Anfang an einfach bedingungslos in die, Geme in die Gemeinschaft mit sich inne nimmt und mir da drin dürfen aufblühen. Wenn wir dann weitergehen die nächste Vers im Kapitel 2. Dann treffen wir auf ein paar ganz verstörende Vers. Jetzt haben wir so schön romantisch Gott umwirft uns mit seiner ganzen Liebe und dann noch er sich mit uns. Verspricht uns die ganz Treue und noch ein fängt er kommen plötzlich ein paar Versen mit Bergen und mit Hügel vom Leben, wo, wo uns begegnet. Alltag. Das kommt der beschreiben Alltag. Im Alltag sind wir immer wieder mit Hügel und Berg mit Herausforderungen konfrontiert. Am Anfang fängt es ja gut an. Dort, Seid, Brut, da die Stimme meines Geliebten, siehe, er kommt, er springt über die Berge und hüpft über die Hügel, schnell wie eine Gazelle läuft er, flink wie ein Hirsch. Sie sehen, der König kommt und er bewegt sich mit Leichtigkeit über all die Herausforderungen von unserem Alltag hinweg. Es ist etwas Licht für Gott. Gott er kennt nicht aus dem Konzept, wenn wir mit einer Schwierigkeit konfrontiert sind. Er kennt nicht aus dem Konzept, wenn etwas nicht rund läuft. Er kennt nicht aus dem Konzept, wenn, wenn plötzlich irgendetwas zerbricht in unserem Leben. Wenn wir neu mit fallen. Wenn ein Krankheit uns trifft. Es bringt Gott nicht aus dem Konzept. Es ist immer noch der gleiche Gott. Darf für uns... Tröstlich sein, aber für uns manchmal ist es extrem befremdend. Einschränkungen, die wir plötzlich konfrontiert sind. Vielleicht der Doktor, der sagt, also das und das und das im Leben sollst du einfach nicht machen. Und dabei machst du es so gern. Vielleicht etwas im Sport, wo, 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 wo das einfach sagen, hey, einfach diese Sportart. Wirklich nimmt den Körper, verliert es nicht. Oder vielleicht ist es beim Essen, wo der Arzt einfach sagt: Das und das du einfach vermeiden. Einschränkungen, die uns es kranken. Vielleicht haben wir plötzlich in unserem Familienumfeld Menschen, die Unterstützung brauchen, die neu mit am Kämpfen sind, am Nagen sind, die nicht weiterkommen. Und es nimmt uns ein. Es sind plötzlich Berge da wo wir selber auch nicht mehr recht weiter wissen. Vielleicht ist es auch einfach eine Umstellung, eine neue Organisation. Vielleicht bist du gerade pensioniert worden und merkst, lecker an dem Die Job hat mir so viel gebracht und jetzt? Und du nackst an dieser neuen Situation. Vielleicht ist es ein neuer Job, etwas, was sich in der Familie verändert hat, vielleicht das Kind, das ausgezogen ist, oder alle Kinder sind ausgezogen, und plötzlich ist das Haus so leer und still. Oder persönliche Angriffe, Ablehnung, festgefahrene Beziehung. Gerade das Leben kann uns manchmal extrem herausfordern. Und dann ist es manchmal tröstlich, wenn wir können, wie mit dem hohe Lied sagen. Lass die Stimme vom Geliebten, schau! Er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel, schnell wie eine Gazelle, flink wie ein Hirsch. Und schon steht er vor dem Haus und er guckt zum Fenster ein, wo die Brut. Oder? Wie gut tut es uns, wenn Plötzlich, mitten in den Herausforderungen, wenn man merkt, jetzt kommt Gott und schaut rein. Man, zum Glück. Ich hätte wirklich nicht weiter gewusst. Und plötzlich kommt die Begegnung mit dem König. Die Realität vom König ist grösser als die Situation, in der du drin steckst. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass wir immer wieder merkt und ein Lebensstil eignet, wo wir unsere Augen weg von der Herausforderung, weg vom Problem, hin auf unseren König richtet. Seine Realität ist grösser als die Herausforderung, in der wir drin sind. Im Moment ein Lied, das mich fasziniert und mich sehr anspricht, ist: Ein Gott, der es mehr teilt. Bei dem Gott ist immer ein Weg. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Ein Gott, der mehr mir erteilt hat, bei dem ist immer ein Weg, auch für mich in meiner Situation. Und dort dran dürfen wir uns heben. Aber, jetzt kommen wir eben zu dem Vers. Ähm, 10. Dort fängt jetzt eben der König an zu reden. Und der König sagt, «Steh auf, meine Freundin, meine Schön, und komm!» Jetzt habe ich nicht gemeint, König, der für mich das Problem löse. Und jetzt sagt der König, «Steh auf, meine Freundin, meine Schön, und komm!» Die Regenzeit liegt hinter uns und der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen an zu blühen, die Vögel zwitschern und überall im Land hört man Torteltauben guren. Die ersten Feigen werden bereits reif und die von der Blühe und verströmen einen wunderbaren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine schön und komm! Der König rüft Brut und auch Gott, er, er hat eben genau die, die eigene Art. Es war so schön in der Brutkammer. es ist so schön in diesen Zeiten zu zweit mit Gott, wo ich einfach die tiefen Begegnungen mit Gott hatte, wo ich aufgeblüht bin, wo ich Sicherheit bekommen hatte. Und plötzlich, irgendwann hörst du den Ruf, stand auf und komm. Hat er wirklich mich gemeint? Ist doch Gott so schön gewesen. Es kommt Zeit, wo der König Brut aus der Brutkammer herausruft. Der König hat nämlich eine Absicht. Der König will seine Brut zu einer Partnerin zurüsten. Zu einer Helferin, die mit ihm regiert. Der König will nicht einfach ein hilfloses Wesen an seiner Seite wo ihn anhimmelt, sondern er wünscht sich eine Partnerin, wo sich entfaltet hat ihre Persönlichkeit, wo Festigkeit bekommen hat und mit ihm zusammen regiert. Und das finden wir auch in der Bibel immer wieder. Der König, Gott, er wünscht sich nicht eine Gemeind, wo hilflos ist, wo hilflos an den verschiedenen Situationen ausgeliefert sind und ihn anhimmelt oder ihn Er wünscht, dass Gemeinde aufblüht, an die Persönlichkeit gewinnt, anfängt Autorität in die Hand nehmen und anfängt in der Welt einen Unterschied zu machen. Das ist der Wunsch von unserem König, von unserem Gott. Er sehnt sich, seine Macht und Autorität mit seinem Volk zu teilen. Schau, du bist nicht aus Mitleid gerettet, sondern du bist gerettet, dass du an der Seite von Gott, an der Seite vom König mitregierst und herrschst im Leben. Im Vers 14 lesen wir dann, wie der König sagt: Mini Tube in der Felsklüft, im Versteck von der Felswand, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und leblich ist deine Gestalt. Der König ruft und sagt: Lass mich deine Gestalt sehen. Hey, versteck dich nicht, versteck dich nicht wie eine Tube in einer Felsspaltin, sondern komm raus. Komm raus und fang an in diesem Leben, in dieser Bestimmung, die ich dir gebe. Wage etwas und weißt du was, ich gebe dir Rückendeckung. Ich finde das so cool, wenn Leute einfach etwas Neues wagen. Ich finde es ich find so cool, wenn eine neue Band von junge Leuten da vorne steht und wagt, ein Worship zu leiten. Ich finde es so cool, zum Beispiel, wenn eine Noemi Zuerst mal da vorne predigt. Und genau das ist da, wo Gott will, Und er sagt: Komm raus und wage etwas. Und weißt du was? Ich gebe dir Rückendeckung. Ich stand zu dir. Oder wenn jemand Neues vielleicht auch anfängt zu malen an der Seite von der Oksana, dann wird er Mann, aber das kann ich nicht so, so eindrucksvoll malen. Aber weißt du was? Gott sagt: Das interessiert mich nicht. Weißt du was? Ich werde durch deine Bilder durch, ich reden. Vielleicht ist es am Anfang eine Strichzeichnung, aber weißt du was? Ich werde durch ein Reden, ich werde das Herzen berühren, ich werde auf eine, durch eine andere Sprache zu Menschen reden, die vielleicht mehr durch Kunst angesprochen sind, als einfach durch Predigt vorne auf der Kanzel oder durch einen Tanz. Gott will, dass du aufblühst. Und in der Buch, das ich gelesen habe von Deborah Joyner-Johnson, sie hat mir gesagt, die Abenteuer in deinem Leben werden dich zum Menschen verwandeln, zu dem du geschaffen worden bist. Und wenn du erstmal am Ziel ankommen bist, äh, damit du, wenn du erstmal am Ziel ankommen bist, dort deinen bestimmten Platz kannst einnehmen kannst. Der Paulus sagt so: Die Schöpfung wartet, dass die Söhne und die Töchter Gottes offenbar werden. Dein Umfeld, Menschen an deiner Seite, in deinem Quartier, in deiner Straße, sie warten, dass du aufstehst und dich selber bist. bin nicht wie eine Taube versteckt in, in einer Felsenkluft oder in deiner Wohnung. Menschen, Menschen sehnen sich dann noch, dass du dich selber bist, dass du ein Licht in deiner Straße bist, dass du ein Priester in deiner Straße bist für andere Menschen, dass du Gerade dort, wo sie vielleicht nicht weiter wissen, an ihrer Seite und als, als Licht, als Hoffnungsträger, als ein Hoffnungsschimmer in ihrer Situation. Und darum fordert der König Brutus: komm, meine Freundin, komm, meine Schön. komm mit raus, in die Berge vom Leben. Ich möchte euch etwas zeigen. Ich habe einen ganz interessanten Vers geschossen im Psalm 18. Dort der David ab Vers 33: Gott ist es, der mich mit Kraft umgürtet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er macht mich schnell und gewandt wie ein Hirsch. Er hilft mir, auf sicheren Höhen zu stehen. Gleichzeitig lehrt er, meine Hände Krieg zu führen. Mit meinen Armen spann ich den Bogen aus Herz. Du gibst mir deine Rettung als Schild zur Deckung. Deine rechte Hand verleiht mir Halt und Sicherheit. Deine Güte macht mich groß. Weiten Raum verschärfst du meinen Schritten und meine Knöchel wanken nicht. Mir lässt Gott umgürtet Dich und mir mit Kraft. Das ist ein Zuspruch von Gott an dich. Jetzt habe ich mir ein bisschen in den Vers und ich habe ein paar ganz spannende Sachen entdeckt. Das ist umgürte. Das Wort umgürte bedeutet im Hebräischen eigentlich fest in den Griff nehmen. Und zwar, so wie es geschrieben steht, ist es eigentlich nicht Kraft, die mich umgürtet, sondern ist es Gott selber, der mich umgürtet. Oder Gott selber, der mich fest in den Griff nimmt. In einem festen Griff. Gott will dich in einem festen Griff oder fest in den Arm nehmen. Zum was tun? Jetzt. Das Wort, das mit Kraft übersetzt wird, ist eben nicht üblich. Meistens steht ein anderes Wort für Kraft. Aber das Wort, das hier benutzt wird, das Chill, das bedeutet eigentlich wirbeln, im Kreis drehen oder tanzen. Jetzt stellt dir das Bild vor. Gott sagt, ich will die fest in den Griff und dann... Verstehst du? Komm an meine Seite und ich fange dich im Ne Tanz an führen. Ich bin nicht so begabt <lacht> ähm, äh, zum Tanzen und doch mich fasziniert das Bild. Der König sagt: Komm raus, Mini Brut, komm ausen in die Berge vom Alltag. Ich will die Griff griffen und dann. Für mich auch über diesen Bergen, und über diesen Herausforderungen im Alltag an tanzen. Fang deinen Schritt an, an meinen Schritt angleichen. Und du wirst merken, es kommt plötzlich eine Lichtigkeit inne in dein Leben, wo du vorne nicht gekannt hast. Du fängst an, plötzlich in diesen Herausforderungen dich leichter bewegen. Ich möchte dir Lichtigkeit geben. Lass dich einfach führen. Das sagen auch Tanzlehrer, oder? Mach nicht einen eigenen sondern lass dich führen. Ich führe dich und mit einem guten Tanzball machst du noch halbwegs eine gute Falle an der Seite. Ähm, auch wenn du gerne kannst, kannst tanzen kannst. Und genau das will Gott. Gott will uns im, äh, im Tanz führen. Und die Person, die das geschrieben hat, ist ein Hebräisch-Professor. Er sagt, Gott ist der Hauptpartner in der Tanz mit dir. Er hat dich frisch im Griff und führt dich, während du mit ihm das Problem in deinem Leben tanzest. So ein cooles Bild. Für viele, für uns, auch für mich immer wieder, können Sorgen so erdrückend sein im Leben. Wir sitzen da und verzweifeln Ringet mit den Händen. Und dort kommt Gott an Zeit und sagt, Hey, die Regenzeit liegt hinter uns. Der Winter ist vorbei. Schau. Die Blumen finden Blühe, die Vögel zwitschern. Die finden werden Die ersten Feigen werden reif. Die Treppen werden blühen und verströmen ihren Duft. Stand auf, meine Freundin, meine Schön und komm. Stimme ein in Rhythmus vor Gnade, der göttlichen Befähigung, die dir hilft, in Gottes Realität, in Mitte von den Problemen im Alltag, dich zu bewegen. Ich werde dich nicht aus dem Problem rausnehmen, sondern ich werde dich befähigen, in den Problemen zu laufen Und Glaub mir, wenn du lernst, in den Problemen zu laufen, kannst du auch anderen Menschen helfen, in den Problemen zu laufen. Dort passiert eine Bevollmächtigung, weil, weil du merkst, ich muss es nicht aus mir raus tun, sondern hey, ich darf mich führen lassen, ich darf mich führen lassen von Gott. Er führt mich durch, er führt mich im Leben hin. Ich muss es nicht selber, ich muss nicht selber eine Lösung haben. Er gibt mir Kreativität, er gibt mir Impuls drin. Und da innen will Gott uns führen. Ganz, ganz kurz Ausblick auf die weiteren Vers. Brut schreckt zurück. Sie sagt... König, geh du und tanz du. Ähm, ich hatte so eine gute Zeit in meiner Kamera mit dir. Ähm, ich bleibe da und ich will eigentlich, König, bleibe auch gerade da bei mir. Wir <lacht> haben Berge vergessen. Und nachher, Anfang Kapitel 3, lesen wir, wie die Brut merkt, der König ist nicht mehr da. Plötzlich fühlt es sich an, auf meinem Lager, auf meinem Bett, in nächtlicher Wache, suchte ich ihn, meinen König, den, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Schau, es kann im Leben eine Zeit geben, wo du plötzlich in deiner stillen Zeit das Gefühl hast, Gott ist nicht da. Wo ist mein König? Jetzt habe ich so viel viele im Moment und so viele gute Zeiten gehabt. Jetzt ist er weg. Es hat sich auch den Ruf überhört. Und dann heißt es ein paar, äh, äh, ein paar Vers später, wie Brut sagt, so will ich mich aufmachen, die Stadt durchwandern, die Straßen, die Plätze und ich will ihn suchen, den, der meine Seele liebt. König, er wartet in den Bergen und irgendwann sagt, ich muss, ich muss ihn suchen, ich brauche meinen König und sie macht sich auf und geht und dann heißt: da fand ich ihn, den, den meine Seele liebt und ich hielt ihn fest und ich ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht habe. Ich finde es so einen schönen Vers. Und wo ich ihn gefunden habe, habe ich ihn nicht mehr losgelassen. Schau, es war nicht, weil die hat nicht wollte, aus den Bergen sondern sie hat es sich einfach nicht zutraut. Vielleicht bist du genau an dem Punkt, und du merkst: Christoph, du kannst gut reden da vorne. Aber ich weiß wirklich nicht, ob die mich diese Berge zu stellen wirklich für mich sind. Ich bleibe lieber in der Sicherheit. Aber der König erwartet uns. Erwartet uns und sagt, komm, meine Freunde, meine Brut, hey, ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Ich bin für dich da die ganze Zeit. Und ich werde dich führen. In Mitte der Herausforderungen im Leben Band darf gerne raufkommen. Wir werden jetzt in eine Zeit vom Lobpreis einsteigen. Ich möchte zum Anfang von dieser Zeit, dass wir eine die die dieser Zeit bereits a anspielen. Stell dir vor oder überleg dir, was sind so Hügel, was sind Berge in deinem Leben? Was fordert dich gerade im Moment aus? Das ist der Punkt, wo du einfach jetzt stehst. Und schau, mein geliebter der König, er kommt. Er springt, er tanzt genau über die Herausforderungen. Es sieht so leicht aus. Er hüpft über die Hügel. Und jetzt, jetzt schaut er zum Fenster rein. Er schaut dir direkt in die Augen. Und er sagt zu dir: komm, komm, meine Geliebt, komm, komm mit mir raus. Darf ich dich führen? Darf ich dich führen in dieser Situation? Gleich deinen Schritt an meinen Schritt an. Lass dich von meiner Leichtigkeit anstecken. Lass dich von dieser Leichtigkeit anstecken, auch von dieser Freude, die inmitten der großen Forderungen auch bei mir ist. Du bist nicht allein. Lass dich mir Kreativität geben. Ich will dir eine Unbeschwertheit geben. Acht darauf auf Lösungen, die ich dir zeige mit in Problem und lass dich von mir führen. Stimm ein in den Tanz. Stimm ein in den Tanz mit mir. Gleich deine Schritt an mir Du kannst es. Komm raus. Lass uns zusammen uns an diese Herausforderungen des Lebens stellen. Ich bin mit dir. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen, dass ich dir immer wieder treu sein Zu jeder Situation, auch in dieser Situation. Ich bin mit dir. Und wenn wir jetzt in den Lobreis reingehen, nimm das Bild mit und lass dich einfach von dieser Leichtigkeit wo Gott sich bewegt, anstecken. Lass dich auch ein bisschen von seiner Freude anstecken, die er hat. Tauch ein in den Frieden, der bei ihm ist und hebe ein offenes Ohr für das, was er tun will. Ich glaube, dass Gott in der Lobpreiszeit, die wir jetzt haben, Gott auch Sachen wird lösen in deinem Leben. Dass Lösungen freigesetzt werden und eine Lichtigkeit dich wird erfassen. Band, nehmt wir uns mit in die